0: Salve, salve, tá começando mais um Perhaps Cash. E a gente tem convidados mais do que especiais. Dessa vez a gente vai conversar com a galera do Yo1, que lançou um disco agora há pouco. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, de influências, falar sobre carreira. Entender um pouquinho aí o, o conceito do disco e da produção toda que eles fizeram, certo? Antes de mais nada, aquele salve de sempre, né? Dá uma moral pro Perhaps, segue a gente nas redes sociais. Fala do podcast para os amigos, indica aí para quem você gosta, para quem você não gosta também. Fala, ó, conteúdo é de qualidade lá, certo? Que com isso a gente consegue levar o trabalho para mais pessoas. Bom, sem mais delongas, vamos direto pro papo. Mas antes, vou chamar meu parceiro, Adailton Moura, do Representando, que colocou a gente aqui para trocar essa ideia. Salve,
1: Adailton. Pô, salve, Edu. Da hora demais estar tá aqui com você, com a galera aqui do Yo1, um, pô. Satisfação total, o papo ser da hora, mano.
0: Agora vamos falar com os homens, né? Com os bravos. Deixa eu dar um salve quem tá primeiro aqui pertinho de mim, que pra quem não sabe, a gente tá gravando, vai ficar em formato de áudio, mas também tem o um formato de vídeo pra gente se enxergar, certo? Ao meu lado tá aqui o GP. Salve, GP. Firmeza, meu mano? E aí, irmão? Paz, suave, graças a Deus. Fico feliz demais. A gente vai tocar uma ideia hoje. Quero, quero saber de tudo aí sobre o yo E agora é também dá um... É isso aí, vamos que vamos e dá um salve também pro Chuna que tá aqui junto com a gente. Salve meu mano!
2: E aí, aí galera, muito boa noite, boa noite a todos aqui presentes e boa noite a todos os ouvintes é, da Baixada para o mundo e o Chuna GP. Muito prazer, Tamo junto.
0: É, bom, assim como eu estava falando com vocês, a gente já estava querendo trocar uma ideia com vocês há muito tempo. O Perhaps ele surgiu falando sobre rap, mas a gente ouve muito R&B e a gente ficou muito feliz quando a gente viu uma cena começando a aparecer aqui no Brasil. É, e com certeza, quando se fala de R&B no Brasil, se pensa em Yohun. É, antes de, de a gente entrar mais nos detalhes, falar de cena R&B, falar especificamente do disco que vocês lançaram... Eu queria entender com vocês lá do comecinho, né? Tipo vocês falassem de onde vocês vieram, para que as pessoas que não conhecem vocês saibam. Queria entender como vocês se conhecem e queria entender de onde vem o nome. Ion -Ion. Aí fiquem à vontade, quem quiser falar primeiro aí, manda uhum. bala. Então, é, sou o GP, versão é, de Jean Pedro, é,
3: somos da Machado do Fluminense. Tanto eu quanto o nesse né, desequilíbrio aqui, né? <risos> A bacharel do Fluminense, Nova Iguaçu. A gente se conheceu na escola, né? No, no, na época é, do nosso do ensino médio ali. Foi o nosso primeiro contato, como, como amigos, assim. E, e com a música também, entre nós dois, né, mano? Porque enfim, a gente tinha é, várias referências e não tinha muito com quem trocar, sabe? Então é, tipo, que foi aquela, aquele contato primeiro contato muito importante para trocar sobre a música. Foi bem isso, assim, nosso, nossa primeira, nosso primeiro contato. <risos> Ei, <Alice. risos> e aí, Alisson. E o nasceu assim, né? Mano?
2: Sim. É, a gente se conheceu ali na adolescência, né? Dali a gente foi trocando, foi através da, da similaridade que a gente se conectou mesmo, assim, sabe? Das coisas próximas. Eu acho que é aquela coisa que... Eu não sei se muita gente... Eu não tive, mas, com certeza, alguém teve aquele brother da rua que partilhava às vezes do mesmo som, das mesmas paradas, assim, da mesma, mesma vibe. E eu, tanto ele quanto eu, a gente acha que não teve muito isso. A galera que vibrasse na mesma tinha onda.
3: Que... Tinha que entrar na onda dos outros, né? É, a gente entrava mais na onda dos outros, jogava futebol,
2: curtia um... Não que a gente não curtisse um pagode, mas não era a música que a gente tava idealizando. Então a, a nossa troca era o mais próximo dos caras para poder se enturmar. E quando a gente encontra outro brother que tem as mesmas referências, que, que, que curte algo de outra forma, é, é inevitável você não querer grudar, né? isso Foi aconteceu com a gente. Forma. Exatamente. Através das referências, a gente se, con se, se conectou e está junto até hoje. Mas sei lá, isso já vai fazer, sei lá, uns 10 anos aí. Por aí, 2012, a gente está em 2021. 9 anos.
3: Já fazer 10 anos. Já fazer 10 anos.
2: A gente já tá, tipo, eu nem tinha isso aqui, ele também não tinha barba no rosto, nem tinha cabelo na
3: cabeça.
2: E era carequinha. Eu tenho todos esses relatos Para quando a gente for fazer aquele negócio de matéria, assim, mostrar é, eu
3: tudo. Tenho, eu tenho várias fases, pô. Assim que é, é, é bom, né?
0: E, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a escolha, né, do, do nome ou um, né, o significado, como vocês chegaram nesse nome. E aí aproveitem também e falem um pouquinho o que vocês ouviam nessa época, que vocês me deixaram curioso agora. Cara, assim, é,
3: quando a gente chegou assim no, no, no colégio, que eu peguei assim, o fone do Alice, passada dele, né, eu peguei o fone dele e, eu, e as coisas que me surpreenderam mais assim foi o Kirk Franklin, assim, coisas que a gente ouvia quando criança, né. Tipo, eu nasci, eu fui nasci criado ouvindo isso, dentro de casa. Quando eu cheguei na escola e conheci alguém que também ouvia a mesma parada ali, o que que foi? Que... E também tinha esse clima é, é, que a gente ouvia muito ali do... do dessa galera de, dos anos 90 ali, mano. Aikon, enfim, é, é Chris Brown, essas referências assim, que a gente ouvia bastante. E tava sempre no nosso, no nosso, nosso MP3, né, mano? <risos> Foi, foi assim que a gente foi, foi conectando as nossas referências, tá ligado? O Alisson tinha muitas músicas boas, eu também falava de muitas músicas também com ele, trocava muitas músicas interessantes, a gente já via pra ir pra casa, escrevia algumas faixas já, sabe? Enfim, a gente já falar do álbum ainda, mas o álbum foi criado meio que assim, né? É. <risos> com essas e, faixas. E o
2: caminho até chegar e o 1 tem muita coisa antes. A gente vai falar de 10 anos e o um, 1 tem dois Então, antes, Pode tem muita coisa. Aí a gente passou desde o rolê entre como ele falou tá na casa dele trocando uma ideia e fazendo música e às vezes fazendo nada comendo e fazendo música muitas vezes a vida adolescente a é fazer nada e mas a gente fazia nada fazendo alguma coisa tanto que está dando fruto hoje e a gente se reunia para fazer essas paradas fazer música e tal e conforme o tempo foi passando as coisas foram ficando mais sérias né? a gente pegou tipo na época a gente tava a gente frequentava igreja né? Então, a gente, é, <risos> e a gente já estava ali atuando na área de, de coral, tanto ele quanto eu. A gente fez juntos, depois a gente fez cada um no seu canto. E tudo isso foi uma escola que sempre uniu a gente. Os momentos que a gente se separou eram momentos que a gente não estava tão musical assim, vamos dizer. Sempre que a gente musicalizou mais, a gente estava muito perto. Porque tem um momento que, que a escola acabou para mim, eu fui trabalhar, então a gente automaticamente se distancia um pouco, vamos dizer assim. Mas sempre tem a música para falar, pô, mano, vou colar aí pra gente fazer uma parada aí, música, entendeu? Então, sempre foi a música que, de certa forma, é, trouxe essa união. E, através dela, quando eu fiquei desempregado, enfim, já tinha me, já tinha me habituado a ter meu dinheirinho ali, né? Pós-adolescência, assim, seja, pô, toma aquela independência de rapazinho, né? Pô, já sou um cara adulto, né? Então, preciso prestar contas das minhas contas. É, enfim, eu fiquei um tempo desempregado E a gente teve a ideia de ir pra rua E aí eu comuniquei a eles Convidei ele, não pensei na outra pessoa a não ser ele Porque eu, eu acho que eu não confiaria Estar tão vulnerável Com alguém que eu não confiasse Porque ir pra rua, como a gente nunca tinha ido Sei lá, eu não, não iria com alguém que eu não confio Porque eu tenho medo também, sabe? Então, pô, vou na mão de alguém que eu confio, né? Então, a gente eu convidei ele De pronto aceitou E aí sim, começa uma história De... Preious. -um,
3: Aí sem é saber. muita coisa, mano. Aí é, <risos> é. muita coisa.
2: Mas é, acho que no tá. trem que começa o nosso abrir é. da é. mente, é. onde a gente recebe o um feedback pessoal das pessoas, ali no Tatia Tet, geral falando, cara, vocês são sensacionais. Vocês precisam. Ah! <risos> e a gente, pô, que legal e tal. Maneira, a gente sempre. A gente tinha, a gente tinha uma maneira de fazer versões. De, na, na verdade, versões não, rearranjar músicas, né? A gente pegava músicas padronizadas assim, padronizadas não, mas que tinham seu, seu, seu ritmo normal e trazia para uma, uma pegada, nem sempre R&B, às vezes podia ser um forró, um baião, a gente já fez de tudo, a gente já, já tocou o Reginaldo Rossi, de tudo que você possa imaginar, e a gente adaptava para o nosso estilo, e eu acho que essa confusão que atraiu muita atenção da galera, sabe, tipo, caramba, os caras com violino, cabelo black tocando o Reginaldo Rossi, cara, que louco! <risos> E aí começa o um, vamos dizer. E aí tem história.
0: Foi invejinha aí do, do, da galera do Rio, hein, que pôde ver o Rio 1 na sua fase embrionária no,
2: no São Paulo também viu, hein?
0: São Paulo Acho viu uma também. uma semana. Uma semana, Eu né, a gente... Poucas vezes. Uma semana, né, a gente, sim, a gente sim. ficou,
2: que a gente trampou em São Paulo.
0: Que da, hora, que da hora, que da hora. E é uma escola, né? É uma escola porque você tá em contato com a reação das pessoas ali na hora, né? E geralmente no metrô metrô e trem o pessoal tem é poucas ideias, né? Se não gosta, não gosta mesmo, não dá moral. Claro. Eu tenho certeza que vocês, vocês conseguiram passar o boné ali e sair com ele cheio, né? <risos> foram, foram, Nem como sempre, falando, né?
3: falando, <risos> foram várias fases que, tipo assim, a gente foi aprendendo de pouco a pouco, sabe? É, tanto o metrô quanto o trem, sabe? chegar Sair do trem che e, e chegar no metrô, sabe? É, são fases e fases assim, sabe? Tanto sair da escola e depois ele, ele ir trabalhar, e, e, enfim. Mente, eu também trampava aqui, tinha uns correios dos dreads, tá ligado? Ele também vinha pra Nova a gente passava a noite aqui fazendo dread pra caralho, tá ligado? E <risos> é. as paradas, tá ligado? Era tipo, Mas vocês que...
0: trampavam fazendo dread, é isso?
3: Eu, eu fazia, tá ligado? Que da hora, que da hora. Também fazia dread, também trampava nesse, nesse corre. E, enfim, eu, eu, tipo assim, tava meio que sem, assim, eu curto muito a, a, a ideia do dread, até hoje eu faço, tanto, porra, faço dread, curto pra caralho. Mas, assim, acho que eu tava meio que sem norte, sabe? E aí eu queria muito viver de música. Tinha muita música registrada, tá ligado? Registrada muita música na cabeça, registrada na minha cabeça, né? <risos> e assim, querendo muito fazer a, a parada acontecer também. E quando veio o convite do Arisson pra, pra, pra ir pra rua, acho que foi meio que um start pra gente começar a sonhar, sabe? Foi meio que bem, bem isso. E aí foi uma nova era, foi iniciando, aí passou o trem, aí depois chegou o retrô, Sabe? E a gente foi aprendendo, a gente foi para São Paulo, voltou, foi para barca, tá ligado? E fomos aprendendo um pouquinho também, em tudo quanto a canto, a gente aprendeu um pouco, conheceu muita gente, tá ligado? E gritou muito o nosso nome também, é muito importante, sabe? Botar a
0: cara, acho que é bem isso. Pode crer. tô chega na conversa é. também, meu mano, quero ouvir suas perguntas aí.
1: Cara, fiquei curioso. Eles falaram aqui a, a referência do Kirk Franco e tal. E depois eles falaram sobre a igreja. E a igreja, <risos> eu vejo que, pô, na periferia, eu também sou de igreja e tal. Na, na periferia, a igreja é muito presente e também um polo de, de, artista, de um polo artístico, né, meu? E vejo que, pô, vocês não, não, não seguiram uma carreira gospel ali, né? Como que uhum. foi essa tipo tá na igreja ali com um talento, mas não poder expandir esse talento. Porque eu também vejo que a igreja é um, um laboratório ali, onde, onde sai muitos talentos, mas muitos deles não conseguem vingar dentro da própria igreja por N questões, principalmente por causa do apoio, né? E como foi essa, essa saída?
2: Cara, então, tipo assim, na real, a gente sempre... Eu demorei a entender o que, que era santo e profano, né, entre aspas, assim, né? Que tinha essa onda, assim, cara, isso aqui pode, isso aqui não pode. Pelo fato do meu pai, da família, da família a parte da família da minha mãe é, é tudo evangélico e tal, da igreja, aquelas coisas. E a família do meu pai, nem todo mundo. Começaram a ficar crente agora, umas tia aí que se converteu, tem um tempo é. aí.
3: Mas a grande maioria,
2: tipo, <risos> não era, não. Então, tipo assim, eu ia para lá, ouvia todo é. tipo de música, eu ouvia todo tipo de palavrão, <risos> então, tipo assim, a, a minha versatilidade já estava já ali, né, de estar de, de tá nesses dois mundos, mas eu, por morar na casa da minha, da minha avó, da minha mãe, onde era todo mundo, uma criação evangélica, eu, por muito tempo, tanto eu quanto o JP, a gente permaneceu ali, firme, né, assim, seguindo os preceitos e tal, ali, e... Eu, o GP, é, é, ele pode até falar melhor disso, porque ele sempre teve esse sonho assim de fazer rap e tal, fazer umas paradas assim, se lançar no mundo. Ele era mais vagabundo que eu, sempre foi mais vagabundo que eu. Então, tipo assim, eu, eu
3: ficava assim, cara, não, eu preciso ficar aqui para fazer músicas e, e tocar o coração de Jesus e das pessoas, cara. Eu preciso fazer música na igreja, senão alguma coisa eu vou me romper. É isso, é porque, é porque a ideia que ele falava era tipo assim, pô, mano, eu não vou lá fora pra voltar depois de fazer tudo de novo, cara. Eu falei, cara, bobeira, cara, pelo amor de Deus, cara. embora fazer parada. Que era meio que pecado, né, mano? Se pode tipo assim,
2: fazer música sem falar o nome de Deus e Jesus. Tá errado, mano.
3: É, mano não adianta que tu tá, tá falando de, 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 de
2: protesto. De amor, não adianta falar nada. Se não falou Jesus, é o, é o diabo. Tá ligado é, é
3: isso que a gente tem, né? É o que a gente aprendeu. É o que a gente, é a gente aprendeu. Se falar de Jesus, tem que falar de Deus nas músicas, tá nos íngulos. Mas, assim, é, é, é... a gente foi abrindo a nossa mente, mano, sabe?
2: E, cara, inevitavelmente a gente foi se afastando, assim, entre aspas, por certas discordâncias de ideologia mesmo, assim, sabe? Eu acho que a, a própria igreja, de certa forma, ela tenta te, não te privar, mas ela sempre te alerta sobre a arte ou sobre o conhecimento, sobre isso desde, do, desde lá do princípio, tipo, o conhecer que fez o homem estar onde está. Sabe? Conhecer outras coisas, abrir a visão total. Então, tipo assim, é, a gente era meio que privado de conhecer certas coisas, fazer certas coisas, porque era pecado isso, e aquilo, ia envergonhar o nome e tal, ter família, isso tudo. Até hoje, é, a família é uma questão muito importante, porque a família ainda permanece no círculo. Então, tipo assim, a gente não escancara em certas coisas, a gente impõe a nossa opinião, a gente dialoga é, de forma vamos dizer assim, atual, né? Mas sempre também de, de olho na família, tá ligado? Porque é uma. Foram muitos fundamentos também importantes e de base que a gente aprendeu ali, que mudou, assim, que pô, você olha pra vida e fala assim, cara, isso aqui, eu sei de onde veio, porque eu estou tomando essa decisão, por que eu estou fazendo isso, porque eu estava aqui, e quando eu estava aqui eu aprendi isso. Então, tiramos muito, muito muita coisa importante que a gente leva até hoje, mas a gente ainda tem muita coisa para trocar ainda. E a música ainda é um ponto que eu acho que pode ser uma, um, um lugar onde abre essas portas, assim, por uma troca de ideia. Acho que a música ela vai conseguir driblar
3: a religiosidade. É isso aí. Religi... Religiosidade.
2: É difícil, pô. Valeu devagar, pô. É uma
0: porcaria, pô. É, é. Literalmente. Essa palavra vem para derrubar, mesmo, né? Não, mas, mas legal é legal saber disso, porque é isso que o Adailton falou, mesmo, né? A gente, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê que os principais é, artistas, né? principalmente artistas negros norte-americanos, eles vêm na igreja, né? E aí é lá que eles conseguem desenvolver essa base. De canto e de, de tocar instrumento mesmo, né? Para mim, os melhores instru instrumentistas estão na igreja, assim. É barbaridade o que os caras fazem. E tô falando isso lá e aqui, né? Aqui também... É, é, é pesado, eu tinha um camarada meu que ele tocava no, na banda do Renascer Nossa, o que ele tocava não tava escrito assim, tá ligado? Ele só o maluco levava... que tem lá Exato, ele, ele me levava para ver os cultos assim Eu falava, olha, eu só não fico aqui porque eu não fui comprado pela ideia assim, né? total da coisa Mas na parte da música me envolve que eu tô 100% fechado, tá ligado? Muito Sim. bom, muito bom Aí sabe o que eu queria fazer agora? Um, um salto para o primeiro single de vocês, tá ligado? Tipo, como foi... Tipo, beleza, vocês definiram. Vamos ser um duo, vamos fazer música. Tipo, como, como foi começar a compor, tá ligado? Como, como foi é, começar a desenvolver uma identidade visual? Porque para mim o Yo1, um, ele tem uma, uma, uma estética que é muito forte, né? Que você bate o olho e você tá ligado quem vocês são. E isso se diz presente do, do, do primeiro videoclipe que vocês fizeram até o disco que a gente vai falar logo mais, né? Então eu queria entender, né? Tipo, como, como foi esse processo, assim? Vocês pararam um dia, eu ficava trocando ideia, assim. Não, vamos, vamos definir primeiro isso, definir aquilo. E aí um dia tiveram a sacada de qual que ia ser a primeira música. Ou foi uma coisa mais orgânica mesmo que foi acontecendo? Pô, então, a sacada da primeira música até rolou,
3: sabe? A gente, depois de estar esse tempo na rua, a gente já tinha... Essas faixas, é, tipo, Meu Grande Amor... Essas primeiras músicas que a gente lançou, ainda foi meu, meu nosso primeiro lançamento foi Meu Grande Amor, e o segundo foi Só logo Essas primeiras faixas, a gente já tinha elas, tipo, há algum tempo, já até antes de ir pra rua, sabe? Antes de ir pra rua, a gente já tinha as faixas, já tinha escrito elas. E... Algumas? Acho que é as, então, as primeiras. É,
2: as que é as algumas,
3: primeiras. As, algumas, algumas que dão um álbum, eles colocar Sim. É, a gente já tinha escrito assim, antes de até ir para rua, Sim. Certo? E aí, tipo, depois da fase, assim, não depois da fase da rua, mas assim, no meio do, desse fuso aí de estar na rua e querendo sair da rua também, tava rolando um pouco do clima de, é, de, de ir a um estúdio, a gente teve a, a, o convite com o Pedro Bon, de conhecer Sim. e tal, foi a rapaziada lá da Joint, e, enfim... A gente, primeiro contato, a gente não fez nem meu Grande Amor, na real. Foi, foi só Love que a gente chegou e, e acertou, assim. Todo mundo se amarrou no som, todo mundo se amarrou na vibe também, sabe? A gente falou, pô, vamos marcar semana que vem pra gravar, sei lá, tentando ver outra faixa e tal. Aí depois a gente pegou meu Grande Amor. E já tinha um mano lá também, o Ariel tava lá no, no estúdio. <risos> Aí, a gente uma foi... teclada. <risos> Aí a gente com foi, foi o Grande Amor também sabe aí depois a gente ficou um tempo com essas faixas assim meio que, que segurando assim e, e trabalhando na parte burocrática para começar a lançar tudo direitinho entendeu foi bem isso assim nosso, o nosso início assim de lançamento o nome também chega nessa fase aí de, de ter as faixas na mão ouvindo é, as faixas e, e procurando o nome para e, e também querendo saber qual seria a primeira faixa que a gente vai lançar, sabe? A gente tinha essas dúvidas, assim, a gente foi criando, assim, nesse período, essa ideia de, de nome, primeira faixa, primeiro single. Assim.
2: E o nome veio através da Maia, é uma amiga nossa. A gente estava procurando muito nome, só que a gente, como ele falou, a gente estava na rua, a gente trampava de dia e de noite, às vezes. Então, tipo assim, a gente <risos> morava, trampava, a gente
3: pagava, morava casa, longe,
2: né? e ainda ia pro estúdio. Então, tipo assim, a gente não tava com cabeça para pensar em nome, mas tinha que pensar ao mesmo tempo. E ela chegou com esse nome. Aí a gente estava procurando, e ela falou, cara, eu vi um nome e eu achei o um nome um Aí a gente... A gente aí ela ela tava
3: com próximos já, porque a gente já tinha essas ideias de nomes, É,
2: assim, tipo... tinha um que era Yum, e um alguma coisa, Yumi.
3: Tinha uns, assim, perto.
2: Yumi, era uma coisa assim, porque eu, eu tenho uma pena na, nas teorias asiáticas, assim, tá ligado? Eu gosto de imaginar. mais misturar. Quando corre
3: mas... aí, procurando... Só que nós é apertão, aí... tá ligado? Aí ficou uma parada <risos> como. <risos> aí Mas a enfim. Maia, a Maya chegou com uma ideia do, de um nome, esse nome aí, é IO1, tipo, apontou IO1, galera, io
2: Aí o aí... significado é interessante,
3: né? A gente confundiu o, o significado.
2: E significava um só em crioulo. Criou. Haitiano. Então, tipo, isso foi uma das curiosidades, essa é uma das curiosidades do, do comecinho ali. A gente lança Meu Grande Amor, que foi um single que a gente construiu, é, como ele falou antes da gente ir pra rua, de rolé, por Madureira, voltando de baile assim, surgiu uma melodia, eu canetei a melodia do refrão, mandei para ele e falei, mano, se liga nessa parada aí que eu escrevi. Ele falou, pô, mano, maneiro, vou escrever uma parada aqui. Escreveu uma parada, mandou para mim e a música nasceu. Acho que foi uma das músicas mais rápidas que a gente escreveu, assim. A gente demora a ver se pra escrever umas parada, porque a gente é meio chato. Mas essa música nasceu de uma forma muito
3: ah, fluida. Essa música só, só aconteceu assim mesmo. Ele me mandou e eu também mandei uma parte pra ele, tipo assim, por muito. Olha, ah, é, a música já tava pronta, tá ligado? E a gente cantou é essa isso. música por, por todo lugar que a gente passava.
2: Foi o nosso primeiro Sim, sucesso, assim, ruim, entre aspas, assim. Primeiro
0: eu tava milhão. Eu ela. Pois é, um é tava vendo aqui um milhão e quase um milhão e meio já de, de visualizações no YouTube, né? É ah. sucesso total e, 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 e o primeiro single, né? É, eu fico imaginando como vocês já não ficaram animados com o projeto logo de cara, vendo que no primeiro single vocês já acertaram tanto, né? Mas, por outro lado, vem uma responsa também, né? Falou, pô, caramba, o pessoal, pô, né? Tipo, Rolou, pode crer.
2: Existe uma depois muito grande.
0: É uma resposta, né? <risos> aí vem só Love e depois vem Nova York, né? Pensando em sequência de... De lançamentos é de, de singles, né? <risos> e, e todos uhum. também muito bem, su suce é, bem, é, bem sucedidos, né? E, e todos ah. também, assim como eu falei, né? Essa linguagem estética, clipes incríveis, né? O clipe de, de Nova York é, é, é incrível. Assim, é um clipe que sempre que eu posso eu dou o play, porque é realmente uma qualidade estética muito boa. <música> E aí eu queria saber com vocês, vocês falassem um pouquinho mais dessa parte do... Na hora de fazer o clipe, né? Tipo, o que, que, que vocês tipo, vocês escolhem, assim, é, o que, que vai ter nele? Vocês trazem uma referência de, de como vai ser a linguagem, do que, que vocês querem que se remeta, cores, figurino, o que quer que seja, assim. Porque acredito que quando vocês compõem, além da música em si, existe uma, uma atmosfera ali da música, né? Que ela quer passar. Queria entender um pouquinho esse processo criativo de vocês, mesclando música e clipe também que eu acho que eles estão muito conectados, né?
2: Então a estética ela sempre esteve presente na nossa nossa caminhada assim vamos dizer desde o momento que a gente se conheceu eu sempre fui um cara muito voltado para para moda assim sabe de, do meu jeito e ele sempre e ele nunca teve medo de ir junto comigo então a gente sempre fazia umas paradas assim meio louca e a galera achava maneiro na rua também a gente se vestia como se a gente estivesse fazendo um show, sei lá, no circo voador. Não tinha não uma roupa para. Uma roupinha ali mais ou menos para ir para trabalhar. Não, a gente sempre se vestiu ferozmente para qualquer lugar. <risos> então, é. Porque, cara, o lugar de onde a gente vem é, é, não tem uma. Não é uma má reputação, mas a galera não dá muita atenção e também não. Sei lá, não leva muita fé assim, na galera. Assim. Não teve muitas pessoas que se que ainda estão, tipo, no nosso cenário, vamos dizer assim, no nosso cenário musical de R&B, não, não tem muitas pessoas que surgiram dali ainda e despontaram no cenário nacional. Então, a galera nunca levou, não, não leva muita fé assim na galera. Então, a gente sempre pensou tipo assim, a forma como a gente é, é, é sua é interessante, a forma logo, a forma como a gente é visto também tem que soar interessante. E é diferente como as pessoas escutam o nosso som e, assim, é a forma como a gente se veste. A gente não se veste de uma forma padrão, a gente não canta de uma forma padrão. Então, a, a estética, ela vem para apresentar isso. E quando a gente ingressou nesse trampo, nesse trampo de um enfim, ter possibilidade de pensar um clipe, uma autorização, isso tudo, a gente se baseou nas nossas referências, né, cara? A gente, enfim, a gente pesquisa bastante sobre música, sobre arte, sobre moda, e as, os caras que a gente tem como referência, tipo, como Tyler, é, Dennis Glover, Charles Gambino, é, o próprio Kanye West são pessoas, tipo, de Steve Jobs são pessoas multifacetárias, multifacetárias, assim, sabe? Que estão ali dialogando com a música, com o vídeo, com os livros, que é o nosso caso agora, com, lançando uma série de quadrinhos, assim, e lançando o clipe. E, e tudo isso é uma forma de, de ter um pacote completo para que o público possa se alimentar, sabe? De, daquilo que ele quer ouvir. Isso foi de suma importância, é de suma importância para a gente, é, os figurinos, a gente que monta as ideias dos clipes antes de passar para um diretor. Então, a gente senta, a gente conversa, a gente monta, a gente escreve um roteiro, e aí a gente entrega a nossa ideia para o diretor, a gente tem a nossa própria figurinista, que está ali com a gente no dia a dia, vendo as coisas que a gente quer, ela sabe, ela se veste parecido com a gente, então já é uma coisa que une útil e agradável. Então, tá tudo meio que coligado, assim... É, a gente não abre mão de estar tá ali envolvido na, na produção da faixa, desde o áudio, e também a gente não abre mão de estar tá na produção do vídeo, sacou? Ali, seja dando um palpite, seja roteirizando uma parada, seja chegando nós mesmos com o nosso figurino, não tendo uma equipe da, da produtora para a gente, a gente tem o nosso, a gente cria o nosso. Porque a gente tem o nosso lifestyle, a gente também não quer tratar ninguém mal, tipo assim, pô, ah, não gostei da sua roupa e tal. Então a gente, logo, a gente traz a nossa vamos dizer assim, nossa bagagem de coisas, e eu acho que é
1: um, um pouco disso aí, desse lado. Vocês falaram de, de padrão, né? Realmente desde a da produção musical até a voz de vocês, tem aquele time padrão do, do, do R&B, e a estética também, vocês trabalham muito isso, né? E você falou também da galera que não tava meio que acreditando o R&B poderia chegar a nível nacional, né? até recentemente teve uma, algumas discussões de que a RB tava chegando no Brasil, sendo que a gente estava há muito tempo aqui, né? E vocês veem? E quando vocês chegaram com seus singles, o primeiro, depois veio o segundo, veio o terceiro, deu meio que uma uma animada na galera. Nesse período, tipo, teve algum tipo de cobrança para vocês depois do primeiro, aí para lançar o segundo e o terceiro e depois um álbum? Teve algum tipo de cobrança nesse período, assim, da galera de, de querer mais alguma coisa? De, pô, solta mais coisas pra gente. E sempre que você solta um single, a galera quer um vídeo, depois quer outro <risos> single e um álbum. Como que, que é essa, essa relação com o público nesse período, ali no começo?
3: Pô, cara, tipo assim, é, a gente recebeu muita cobrança, <risos> mas a gente se cobrava bastante também, sabe? pra lançar também nesse início é, Meu Grande Amor e Sua Love. A gente tinha esse, essa ideia já de lançar ali é tudo certinho. Depois que a gente foi pensando, criando um novo roteiro para para no, nossas faixas. Chegou outros singles, a gente pensou em chamar algumas participações, chegou Besteira, Gilson, sabe? Foi bem, foi, foi bem isso, assim mas a gente recebeu bastante cobrança, sabe, de lançamento, tá, porque... Pô, várias vezes que a gente passou. A gente teve um IAP. enorme. Oito meses
2: de Só Love pra Nova York, não
3: foi, mano? Acho que foi seis ou oito meses, Sem lançar nada. Acho que foi seis, Foi por aí, seis, sete meses. sem lançar sem lançar, mano, de Só depois de Só pra Nova York, porque... Porque a gente, tipo, que teve que redefinir... É, a nossa caminhada, né, mano? É, aventura, assim, foi muita coisa isso. aconteceu. É, e aí, tipo, é, a gente foi reiniciando a parada, aí chegou Nova York, aí depois... Eu, eu esqueço, mas depois chegou Se Foi, não foi, mano?
2: Então, foi é, Meu Grande Amor, Só Love, Nova York, Se Foi.
3: Se Foi, depois chegou Se Foi, a gente foi... Mas também demorou um é, pouquinho,
2: também. não foi, tipo, de dois em dois meses. A gente lançava, tipo, de cinco... Há seis meses, de, sete, de um a sete meses, tipo, um lançamento bem, bem instante, assim, sabe?
3: Não, a galera sempre falou essa parada. E, tipo assim, a galera também falava muito sobre lançar uma parada fechada, um álbum, sabe? Que eles consigam ouvir, conseguir
2: é, é, pegar o
3: recheio o recheio do, do, do Yon, sabe? <risos> Eu tava pegando a casquinha, acho que eu galera pegar, pegar o recheio, sabe? Quero pegar de verdade. Pô, eu quero um álbum e tal, eu quero um, um disco, eu quero uma parada pesada. Pô, tipo, mano, vamos pensar aí num disco, né, mano? Vamos pensar num, numa parada fechada aí com, com umas faixas aí pra galera dar o play e ficar à vontade, curtir a gente, sabe? Que é bem isso. Na real, a gente já chegou
2: na, na Playground com um disco pronto, só que não produzido, mas pronto. Todas essas faixas já... acho que Deixa eu pensar que, para não falar besteira, a única faixa que não existia quando a gente chegou lá. falou Me. Me duas. Follow Me e Cores e Peles.
3: Cores e Pérez.
2: O resto, todas elas, quando a gente chegou lá, a gente já, já existia. Nova York, difícil explicar. Só Love, meu grande amor.
3: Claro que, é, é, que faz.
2: Só. Todas essas partes já existiam antes da gente chegar a, a ser um. Porque a gente estava no trem, no metrô, mas a gente já tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho. E a gente
3: eu tinha um sonho compondo. Eu <risos> tinha um gente... sonho. Eu tinha um <risos> sonho. Eu, vou, eu um sonho de verdade. Nós temos um sonho, tá ligado? A gente sempre compôs.
0: E é da hora ver é o isso. sonho se materializando, né, mano? Tipo, vamos já fazer esse salto então pro disco, né? Porque a gente já tá praticamente falando dele. O azul me acaba. Yeah. O
2: corpo sonha, gente vai, yeah.
0: Aí a gente vai pro Baixada em Jazz, né, que eu, a gente tava até brincando nos bastidores que ele é grafado, né, com BXD em Jazz, a gente tava até em dúvida sobre como pronunciar, mas é uma abreviação de Baixada, né, tipo, de onde veio a ideia de, de brincar com isso, assim, de tipo, ah, não vamos escrever Baixada literalmente, vamos botar uma abreviação, tipo, foi uma sacada que vocês tiveram, alguém falou, põe assim que vai ficar mais da hora. Cara, a Baixada vai é ficar muito grande.
2: BXD, <risos> mas não, é porque BXD, a galera daqui da Baixada, que quando que vai, que vai colocar o seu vulgo, tipo assim, a pessoa coloca assim, tipo, Black é Tipo assim, Black é um mano daqui da Baixada. Aí vai botar assim no Instagram dele, Black BXD. Aí tem o Marcão Baixada, aí, aí vai estar tá lá.
3: Marcão BXD
2: Então é, é, é uma abreviação de Baixada, é baixada. mesmo. Tipo assim, se fosse eu, eu, eu ia colocar o meu de na BXD antes de colocar 808. E é porque isso já é uma, uma coisa normal da gente daqui. A gente ou a gente fala a gente escreve BXD e fala baixado, entendeu? Só que a gente, eu agora que eu tô me dando conta, eu não tinha me ligado que Isso é uma parada sim, sim, sim. que é, é uma parada regional, assim tá ligado. Que quem é daqui entende, mas quem não é, não faz ideia do que, do que seja, tá ligado. Aí eu falei assim, não. BXD é baixada, mano, como assim? Como? Não vai saber que é baixada? Tô correto. Mas por que que pareça não é tão simples assim?
3: <risos> baixada é BXD. Pra gente, é, a gente. eu achei que era, assim,
1: era bad in jazz, porque é. né, a, galera, a galera anda mudando, mudando as letras aí, colocando pra ficar mais, mais hypado, mais da hora, mudando as letras, então. Mas BXD
2: já é hypadão, é da hora, tipo assim, BXD já é estiloso, pô. Aí tipo, pum, caraca, BXD. Aí, em e jazz, aí pronto. Aí fica tá mais ainda.
0: Não, ficou da hora. É a, gente tá mesmo. a gente tá perguntando aqui, porque a gente foi... A gente moscou aqui, né? Mas o... Não, a mas é bom. Vez, mas é, é, tipo assim, tem mais
3: gente que, que entrou nessa visão. Tipo,
0: BXD falou assim, tipo, como é que é a parada,
3: mano? Que é... Como é que se fala? Aí a <risos> galera não sabia o que, que era... O, B, o BXD, tá ligado? E, Não, enfim, mas... agora que a gente tá de cara com essa parada aí, né? <risos> <risos> tipo,
1: a gente Pode todo mundo crer,
3: entendia, mas... mano.
1: Não, mas, mas aí é... vocês popularizam a parada agora. Agora todo o Brasil todo vai saber essa é a ideia. que BXD é baixado, tá baixada, tá ligado? Baixada feminista,
3: tá ligado? Aí está a gente afim de,
2: de, enfim...
3: O Mano falou pra mim também que é, tipo assim, baixada de baixa é, BXD de baixaria, tá ligado?
0: Tipo, que é isso, cara? Baixaria, não, cara. Mas nem a cara de vocês, né? Fazer Baixaria é baixa... aquele negócio
2: que ele tem no samba, cara. Usar de violão não, assim, não, eu
3: não
2: Deveria, Só
3: se for isso. É baixar da parada.
0: Pode crer. E aí, bom, beleza. Vocês, vocês já tinham muitas, muitas músicas, né? para colocar no álbum. Assim como vocês estavam falando. Que elas foram idealizadas ao longo dessa trajetória de vocês. Mas... Como, como foi parar e fechar esse conceito do álbum e, e, e colocar a palavra jazz, né, já no título, que é uma coisa assim que já atrai olhares, né? Tipo, quem vai bater o olho vai já vai imaginar algumas coisas do que ela vai, vai receber daquele disco, né? Que, yeah, que eu eu um a é total. Entender um <risos> pouquinho essa, essa essa ideia, né? Tipo, de, de tá, beleza. Vamos parar. A gente vai pegar essas músicas que a gente já tem, vai acrescentar algumas outras e vai fechar no formato de, de disco, e vamos colocar esse nome. Tipo, coloca a gente um pouquinho por dentro desse processo de vocês. Até esse processo aí que você está falando de, tipo,
3: a gente escolher as faixas também foi um, um grande processo, porque a gente chegou na playground, a gente chegou com, não um disco, a gente chegou com mais de um disco, né? A gente uhum. tem mais música que a gente escreveu antigamente.
2: Tem muito mais então, que saiu assim,
3: é A gente... Chegou com mais de um disco, a gente deixou tudo aguardado. E, tipo, a gente escolheu que a, as músicas que mais marcaram a nossa trajetória antes de, de, de todo esse... Essa, esse tempo aí, de, de metrô, enfim, escola, que a gente conheceu, o trem, o é, tempo de começar a gravar as faixas. Sabe? Essas, a gente escolheu assim. Toda a nossa trajetória e colocou assim. escolheu as faixas certinhas, sabe? As 12 faixas certinhas e colocou ali para ser o primeiro disco, sabe? Foi bem isso. E, enfim, tem mais música aí para a gente lançar nos próximos discos. E, enfim, tem música nova também que a gente também cobra, se cobra bastante para estar tá investindo nisso e escrevendo coisas novas. E, e é, bem, é bem sobre isso, sabe?
2: E, tipo, o conceito, ele... a gente amarrou ele, tentou amarrar ele assim, <risos> sentou e, e literalmente escreveu um conceito, tá ligado? Não foi, tipo, um bate-papo. Sentou, pesquisou, pesquisou bastante, estudou, mercado, é... enfim, as cenas que estavam rolando e tal, o que que tava acontecendo e tentou mudar ao nosso mundo. As nossas, as nossas coisas que a gente gostava. E, e assim, a gente foi montando todo o conceito, tipo, desde a, da fotografia a, o quadrinho, por exemplo, que saiu também, que a galera se amarrou, o pessoal tá, eu, eu, saio, eu fui ver um, uma parada que narrou o cara falou, pô, mano, aquela, aquele quadrinho lá, pô, faz uma camisa, ficou muito legal e tal, um adesivo, quero... Então, tipo, bastante. a gente pensou justamente nessas paradas aí, é, de não entregar só, uma, só um clipe e uma música, sabe? Entregar um conceito inteiro, sacou? Bem mesmo assim, a, a, essa filosofia dos caras que a gente admira muito mesmo. Eu falo muito do vestido de obras porque eu admiro muito a sacada dele. Tipo assim, é uma parada que tipo, meio que... Ele fechou um ciclo, mas um ciclo de qualidade é perfeito. Que tipo assim, você quer entrar? Então chega aqui. Olha o que, que tem aqui. Aí tu fala assim, pô, mano, isso aqui é perfeito, tá tudo aqui amarradinho. Se eu tiver tudo, todo pocket aqui do, da parada certinha, eu vou ser espetacular, tá ligado? E, e, e não é diferente. A gente tem essa visão de, tipo assim, entregar bem o som, entregar bem é, o stylist, entregar bem o vídeo, entregar bem uma letra, uma composição, uma harmonia. Então, tudo isso é uma preocupação pra gente. E o conceito de tudo isso, como que é, é, é entre a Baixada. Por exemplo, a Baixada é um lugar que tem inúmeros e inúmeros artistas incríveis, do jazz ao samba, de todos, os, de todos os segmentos. No gospel também é muita gente. E como eu falei, muitos caras que, que são da Baixada, que vivem de música, não trampam e não, não vivem sua música no seu próprio lugar. Muitos caras estão por aí, pelo Brasil. Não, só não. Pelo e também de... não
3: grita. Também, né?
2: Então, tipo assim, é uma parada que... É, é, os caras ficaram meio que, tiveram que sair do seu lugar, assim, porque não tem uma, uma cena, uma cena forte ali de, de pô, de muita coisa, eu vou dizer que Nova Iguaçu, assim, que é lugar que eu sou, não é a Baixada inteira, mas o lugar onde a gente se criou não tem uma cena muito forte de outros segmentos, assim, então o um artista, ele acaba tendo que sair dali para conquistar algo, de certa forma, maior. Então, tipo assim, qual que é a visão do Baixada em Jazz? É dizer pro mundo, o Brasil, que não conhece ainda a Baixada, porque às vezes tem pessoas aqui no Rio de Janeiro, você fala assim, pô, sou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Baixada Fluminense, Nova Ior Sul pessoas da Zona Sul, muita gente não faz ideia do que tem ali. E tem muita gente e que, que, que é, sei é lá, também, mano,
3: tá ligado. que Quem trabalha
2: na que sua ser. casa, tá ligado? E você não sabe nem da onde que é, ou... enfim. E ali, e não se tem um glamour para isso, sabe? E jazz é uma coisa que é do gueto e é a nossa música clássica, vamos dizer assim. é A música clássica dos espíritos é o jazz. Então, se tem um termo muito glamouroso quando se fala jazz e você coloca a baixada perto de jazz, é querendo dar a importância que o lugar merece. Querendo dizer que aqui existe o jazz. Não quer dizer que o algo seja de jazz, mas o jazz ele representa a excelência da nossa música. Entendeu? Então, quando a gente coloca a baixada e tem o extensão, jazz. Né, é, próximos um dos outro, a gente quer dizer que aqui. Há uma qualidade, cai pra cá, vem ver, entendeu? Então a gente foi meio que ousado, assim, de colocar um nome Baixada 10 porque é tentador, das pessoas falar ah, o que que tem aí? Vai, Baixada 10 mano, fala aí. Mas a gente corre o risco e a gente se arriscou. E como você falou tem muita gente que ainda, por, por, por exemplo, não sabe o que quer dizer BXD, mas através do álbum vai conhecer a Baixada e quando tiver aqui eu falar, mano, eu tô na terra dos caras, tipo assim, vou fazer uma selfie, sei lá.
3: Essa é a ideia, essa é a ideia. É tipo
2: isso. Eu consigo estar todo amarrado em passar uma mensagem primeiramente para a nossa Baixada Fluminense e dela para o mundo, como é o nosso Gil assim.
1: <risos> Querendo ou não, meu, o álbum não é de jazz, mas é de jazz. Tem a essência do jazz aí também. Ó. Sim. É, tipo, na estrutura, porque vocês também... Tem uma referência ali de, de Robert Gasper, é, Christian Scott, essa galera dessa, dessa nova geração do jazz conversa muito com o som de vocês, apesar de ter muita, tá muito carregado ali de R&B, tem muito jazz, tipo assim, não vai, não vai aparecer logo de cara, apesar de estar no nome ali, mas você ouvindo várias vezes, você vai encontrar o jazz ali, do começo ao fim, e, pô, e é legal que vocês tenham essa consciência de que a parada tá bem feita, sabe, isso que é, que é, que é da hora, porque vocês têm consciência da arte que vocês fizeram, e, e como foi amarrar isso, sendo que, tipo, tem vários produtores ali, tem vários músicos, só que o álbum é bem consistente, do começo ao fim ele entrega e, tipo, não, não tem desvios ali, não tem fio solto. Como que foi, tanto da produção musical, até na escolha dos produtores ali, dos músicos que estão que, que participando do disco. Como que foi essa, essa escolha para manter a parada bem consistente? Nivelada, né? Total, totalmente, totalmente. Verdade. É. Bom, então, cara,
3: a gente iniciou esse processo criativo assim, de álbum, a gente já tinha essas faixas, né, no grande amor lançadas, enfim. A gente entrou, a gente queria muito, tipo, um, um time, né, mano? A ideia era formar um, um grande time, assim, pra, pra entregar um álbum foda, sabe? Acho que essa era a ideia. Sei lá, a gente parou pra pensar sobre esse time, sabe? É, a gente tocava, já tinha, to tinha feito alguns shows, é, e tinha uma banda, enfim. É, a gente mano lembrava... mas tem que falar antes de,
2: de Nova York, porque o time se inicia ali, vamos dizer.
3: Não, né? sim, então. É, quando, quando, depois de Nova York... Porque a gente conhece a gente... O, Rap
2: o Raposo e o Lux, que fazem Lux, parte sim. do time que estão agora sim. na produção, a gente acaba conhecendo eles ali em Nova York. Então, tipo...
3: Sim, então, depois Depois de Nova York, a gente começou a ter já esse contato com a galera que já tá no. no meio que já tá no nosso disco, né, meu? Porque a gente se apaixonou, assim, assim vamos dizer. pelos assim... caras,
2: pelo som dos caras, foi é, animal. É, 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 a entrega. Além, além
3: do som, é a entrega mesmo como pessoa, hum. sabe, dentro do estúdio também, sabe? A troca é, é, foi, foi muito, muito legal o assim, nosso primeiro contato com, com os caras, não com o Júlio, mas com o Lucas pelo menos. E, enfim, o nosso primeiro contato com o Thiago Dom também, besteira, também foi muito legal, sabe? Mesmo não estando no estúdio. <risos> e Enfim, a gente foi, foi montando esse time pra estar tá criando essa atmosfera desse álbum, sabe? É, quando, quando a galera chegou no estúdio, a gente começou a mostrar essas faixas novas que a gente tinha, assim, e eles foram também curtindo e entendendo a, a proposta de cada faixa. É, a gente regravou Difícil Explicar, é, a gente também foi, foi entendendo a proposta de fazer um, um, uma, nova, uma nova cama para música, né? Um arranjo, um arranjo, um arranjo, isso aí, arranjo é a palavra. É, então, tipo assim, a gente foi criando as paradas ali dentro do estúdio de pouco a pouco, sabe? Foi bem interessante estar com, com os caras, assim. E, não,
2: nós, tipo assim, a gente montou um time de galáctico tá ligado? Deu respeito. <risos> Os, cara sabe os som, caras sabem fazer som, os, cara os sabe caras sabem tocar. Sabe qual é o grande lance, mano? Que é um prisma, assim, pra, pelo menos pra gente de música. Como tirar o som? Não só fazer um som. Bater Isso ou fazer é um é som. Né? Os, é caras, os caras demais. tocam e sabem, e sabem, tipo assim, por exemplo, o Lux, ele tem um conhecimento de timbre muito, muito absurdo. Então, tipo assim, é quando,
3: salador, a gente, né?
2: quando a gente conheceu ele ali em Nova York, ele já chegou com, uma o, 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 por exemplo, o Rapuzzi hum. ele tava fazendo as guitarras e os baixos. Então, ele chegou amassando na, na, no baixo na guitarra e, caraca, mano, olha esse brancão, mano, tipo assim, caraca, olha esse cara, mano, porque o cara é... O cara é <risos> né, mano? O cara é forasteiro, ele, ele ele, 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 se ele tiver ouvindo um isso, visto, ele, tá, ele sabe que tá no meu coração, mas ele pulou pro lado de cá. Mas, é. então, a gente achou muito interessante, tá ligado? foi Tipo assim, mano, chegou, pô, uma, uma, uma onda meio paladina, assim, um, um, um sopro de baixo, sabe? Um baixo sem um, com acentuação diferente. E o Lux com os timbres bem, bem tipo peculiares assim,
3: e, e timbrando. O Lux, o Lux que ele fazia, tipo, ele achava os timbres, ele, ele acha os times muito rápido assim, sabe? Ele sabe onde tá Ele sabe onde vai encontrar rápido o que ele, que ele aumente, assim, achando rápido nos moves. Eu acho incrível assim, rápido, acho que ele consegue é, achar os timbres certos, assim, sabe? De verdade. E, e o eu, rapido,
2: eu... Também, né, mano Thiago, Don o Thiago foi Dom foi outro que, tipo assim, antes do Thiago Dom, aí tinha um amigo nosso também, de, de, de rolé, que a gente tocou com ele durante muito tempo, que foi o Caio. o Caio, e ele gravou, acho que, duas ou três faixas com a gente, e aí o, o Carlos do Complexo é. é outro monstro, o Carlos Nossa, do Complexo, que é um monstro, quem não conhece Carlos do Complexo, uhum. conheça Carlos do Complexo, por favor. É, cara, é quem tá né, é conversando um é. sobre
3: isso. Eu tava falando um o do Carlos Complexo até sobre isso, sobre a chegada do Thiago Dão, como é que foi a chegada do Thiago Dão, assim. E, e ele falou que, tipo, e, eles se conheceram com ele... O, o Lux sempre, tem, sempre teve contato com o Thiago Dão, sempre foram amigos. E o Carlinho do Complexo foi fazendo um trabalho com o Lux conheceu o Thiago Dão, depois convidou ele para fazer a besteira, né? A faixa Nossa. E aí foi a uma primeira vista também, assim. De, de som, de... Sabe, Pô, foi, foi incrível. Isso,
2: assim. Ele tira um foi som... Assim, eu sou, eu, eu sou muito fã de todos os caras. Então, tipo, pra mim também foi uma honra ter esses caras gravando comigo, tá ligado? Tipo, eu ouviria o CD deles também, eu sei que saia é bom. Os caras têm um, um... De verdade. Os caras têm muito verdade. bom gosto, mano. Os cara, desde eles até a equipe também de Orens, tá ligado? Dudu, Júnior também, que teve todo o cuidado lá na, na hora de operar o som... Tá ligado? O claro, cara do Complexo também, que é outro produtor Também que a gente tem que estar tá sempre lembrando, que teve ali com a gente do começo ao fim do álbum e, Enfim, é, um, é um, uma honra se assim, ter um time tão forte quanto isso tipo, Os caras são um monstros, monstra, tipo, Luxi toca com a Mamun, toca com a Duda Beat tem, tem um rolê muito maneiro, o Thiago Dom também toca com uma galera Tanto desde o gospel ao circular E ainda tem o um um Carlos Complexo, que mano, é um dos melhores produtores que tem no Brasil, na minha opinião, tá ligado?
3: Então, e o mais legal disso tudo, mano, sabe o que é? Que vou te cortar, mas o mais legal disso tudo é que os caras também queriam estar presentes, sabe, mano? É, é, a gente queria muito formar o time, mas eles também queriam estar dentro para estar formalizando as ideias, enfim. Foi fácil estar com os caras, assim, formar o time certinho, ligar para cá, pô, vambora aí, vambora. Todo mundo, assim, cedeu, sabe, de verdade para estar perto e para estar formando esse, esse disco o mais rápido possível, que a pandemia tava chegando, <risos> tava complicado sabe? O não próximo disco a gente vai lançar só
2: bastidores, um clipe só de bastidores, pra vocês verem como é que é a loucura. <risos> Quando junto os caras assim, mano, fala assim, rec, meu irmão... <risos> e, pô,
3: mano, fica, doido. eu vou te falar, é uma gastação... Gente, se vocês estiverem vendo isso, muito
2: obrigado pela entrega, vocês são incríveis, eu
3: amo vocês. De verdade, mano, eu tô feliz demais com isso tudo aí.
0: Eu, eu acho, assim, que a, essa entrega e essa, essa conexão que vocês tiveram, acho que ela vem muito né, no, no, na forma das músicas mesmo, né? Que você pega um álbum coeso, você pega as faixas ali é, com, com, com bastante emoção, com bastante entrega no vocal e nos instrumentais, e a conexão disso tudo, né, é... Com, com, com a proposta que vocês têm, com o nome do disco, com o com, com visual, aí vem, por exemplo, o clipe de Follow Me, né, que vocês já chegam como, né, tipo, já naquele rolê bem Black Excellence, assim, né, tipo, todo mundo trajado, <risos> jogando golfe, que é uma parada que aqui no Brasil a gente nem se conecta tanto, né, se a gente for pensar, mas que mostra, né, tipo, a galera, tipo, a galera pretona ali tirando barato, né, mano? Vivendo a vida, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, né? Tipo, como foi a escolha de, de Follow Me pra ser a faixa que, que abre, né? Já que é um disco que traz faixas já conhecidas, mas que tinham que estar tá no disco, né? Senão a galera iria cobrar de, pô, como não colocou as faixas no disco, né? Então, falar um pouquinho, né, da escolha de Follow Me de já lançar esse clipe na sequência. A escolha de Follow Me. A, a, a música também, essa
3: música. Ela não foi a primeira, assim, que a gente escolheu para ser a, a faixa foco. A gente nunca tinha essa parada de faixa foco, né, mano?
2: Sim. A gente, resistia,
3: a gente nunca conseguiu botar na cabeça qual seria a faixa que, sabe, foco, assim, sabe? Não tem essa parada, assim, até agora. <risos> Mas a gente parou para pensar numa, numa, numa faixa mais radiofônica, se a gente pensou de verdade. Se
2: comunicar, na hora de, né?
3: Na hora de, de compor também, a gente pensou nisso, sabe? É, a gente compôs ela no meio desse... Depois de ter lançado as faixas, é, no meio de, desse, desses buracos aí que a gente dava de, de cinco, seis meses sem lançar nada, a gente tava compondo essa, essas faixas assim, de follow e tudo mais. E aconteceu, e a gente pensou tipo, que seria uma boa faixa pra gente é, lançar como faixa-foco, e a gente já tinha já comentava isso dentro do estúdio de ser porra lançar um clipe no golfe já falava sobre isso sabe sobre assim, criar um conceito dentro do golfe enfim aí o Alex fala um pouco mais também cara então
2: foi <risos> foi uma parada muito louca assim porque essa música ela ela tem um refrão bem sugestivo assim sabe eu acho que a gente tenta também tentar unir o útil ao agradável a gente tem esse lance de usar na entrega de um som mais é, vamos dizer assim, próprio, né, Dá uma parada bem particular assim mesmo, mas a gente também tem que conversar com as pessoas, né, de certa forma, assim. A galera que quando a gente fala conversar com as pessoas é uma galera que talvez escuta, sei lá, poesia acústica, ou escuta o Pagodão, pá, e ele quer ouvir uma música para ele ficar, pá, no clima também, não quer descer muito, não quer viajar muito, então... Follow me ela vem para preencher esse lugar aí, entendeu? Porque a gente tem muitas músicas que falam de amor, músicas calmas, músicas e pá e tal. E dentro do disco a gente tenta, é, vamos dizer assim, de certa, forma, de certa forma mesclar um pouco o que a gente está falando, sabe? Desde a faixa, desde o começo, na última faixa a gente já muda totalmente o assunto, já não é mais tanto carinho, mais tanto amor, mas é uma mensagem mais forte. E então, tipo assim, as músicas elas vêm cumprindo meio que um papel mesmo, assim, sabe? E Follow Me ela vem com justamente com esse apelo de tipo assim: precisamos chamar a atenção para dentro do álbum, certo? O que, que tá na boca da galera? O que a galera faz? O que a galera tá, tá curtindo? É o TikTok? É a onda do Me Sega? O que a galera
3: volta. tá te seguindo, né, Então,
2: Follow Me vem para conectar essa, com essa galera, chamar a atenção delas e elas virem para baixar baixada em jazz e, e ver o que tem aqui dentro. Caraca, legal. Então, quem se interessar, fica. Fica mesmo, mano. valeu, fica.
1: Acho que é bem isso. É por aí. E o conceito do, do, do clipe não, no Golf, como que foi? Reuni... Ah. Reuniram um time legal ali. Chamaram vários, vários artistas do Rio também, né? Foi bem louco. É, o conceito do clipe,
2: é, enfim, o falou a, a gente tinha uma ideia de fazer um clipe no Golf. Até então, eu falava pensando. Sobre isso, eu é, pensava em ah, vamos chamar uma galera e tal. Só que a gente tentou ser bem... A gente tenta, enfim... A forma que a gente tem de militar e de protestar hoje, sem se equivocar e tentar dizer mais do que sabe, eu tenho muita preocupação de não ficar falando só por falar. Dizer uma parada que eu estou sentindo no coração, que eu, que eu entendo o que eu estou passando. Não sou eu estou passando aqui porque eu, eu ah, vou passar aqui tem que passar, não. Eu estou entendendo o que eu estou passando. E nossa forma de, de militar e de entregar e de, de dar um recado bem forte para... Toda a sociedade é a arte, é a música. Então a gente protesta estando num local onde diziam que a gente não poderia estar e que até estando lá gravando, teve olhares, sabe? De galera, tipo, vai é assim? negão junto assim, -se, pode ser maluco, tá ligado? E tirando uma mão e dando um rolê de carrinho, porque a gente tava igual criança mesmo, tá ligado? Tipo assim, pô, não, os caras da Baixada chegou aqui, tomou, tomou, mano, agora o golfe é nosso. Tá ligado? Quem falou <risos> que o golfe é você, o golfe é teu, o golfe é nosso. Assim,
3: Só tinha não lá mesmo, fica <risos> onda.
2: Então, tipo assim, a nossa forma de, 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 de dar um recado pra quem é preto, periférico, baixada, favelado é... Mano, tá aí, tá ligado? Vamos se juntar, vamos, vamos entender o que, que o, esse preto aqui sabe, o que, que esse preto aqui sabe, e junto o conhecimento, tá ligado? E é possível a gente chegar, entendeu? É, e é isso, a mensagem que a gente quer passar é que, mano, se assim como a gente conseguiu chegar em algum lugar de estar tá fazendo um clipe é, como um golfe, que até tipo assim, foi a primeira vez que eu entrei num golfe, tá ligado? No final do clipe eu falo que é a primeira vez que eu tenho uma bolinha de golfe em minhas mãos, porque é verdade, eu tô feliz, eu falo, caralho, uma bola de golfe em minhas tá todo mãos... Mundo,
3: tá todo mundo nesse mesmo, nesse mesmo sentimento ali, mano.
2: Todo mundo <risos> então eu quero que outras... pela
3: primeira vez ali. <risos> a gente quer que
2: outras pessoas também tenham esse tipo de prazer, tá ligado? Se quiser ir no golfe, vai, se quiser... Jogar polo, ela vai jogar, se ela quiser jogar futebol, ela vai jogar, se ela quiser, sabe? É o tipo
3: de coisa, é tipo de coisa que a gente, tipo assim, a gente não vê, assim, sabe? Não acredita muito, sabe? E, e também não... A gente passa pelo golfe ali, já passei pelo Itangar Golf, sem só olhar ele ali várias vezes, passar assim, só olhar assim, caramba. De ônibus. Será que eu vou entrar nesse bagulho aí um dia? <risos> Cara, pode crer, será que eu vou entrar? Aí, tipo assim, eu pensava muito assim, sabe? E, 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 tipo, eu acho que muita gente pensa essa parada, muita gente que, 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 que vive assim, que tem essa, essa ideia assim, que com mais gente, pensa assim, dessa forma, vai passar em frente o golfe e fala, pô, mano, será que um dia eu vou entrar nessa parada? Eu não faço a mínima ideia do que é, mano, golfe, tá ligado? Vou pegar um taco, tá ligado? E, vou botar uma luva na mão, tá ligado? Eu não sabe como é que é a parada, eu não... ninguém sabia, não fazia a mínima ideia do que era a parada, sabe? E, tipo assim, a gente quer muito colocar na cabeça de pessoas que é possível e, assim, proporcionar essa, essa possibilidade esperança. no coração das pessoas. É a esperança sabe? Acho que é bem isso, o clipe é bem isso, o é bem isso, sabe?
0: Não, e é da hora vocês falarem isso também, porque... Às vezes, para o desavisado, ele vê ali, tipo, vocês dois falando de amor e tal, falar fala, ah, não tem nenhuma mensagem aí, né? Mas tem N formas de passar uma mensagem, né? E começa que, sei lá, vocês são dois caras negros do Rio de Janeiro, assim, falando de amor, que, para mim, isso já é uma parada revolucionária, tipo, pela forma que vocês tentam falar, né? Que não é aquela mesmice de uma coisa, tipo, é, super clichê, né? Tipo, vocês, vocês tentam tocar pontos diferentes ali, né, do, do, do relacionamento, da, do amor, do, do, do afeto, né, e o, e, o, e o homem negro é colocado também numa, numa posição, né, de ser duro, de ser força bruta, de trabalho e de, de não chorar e tal, então, tipo, é muito da hora, assim, tipo, ver dois caras, assim, negros, jovens, bonitos, inteligentes, tipo, tirando uma onda, assim, falando de amor, né? E acredito que não seja, não seja fácil também, né? Porque a gente também vem de, de, de lugares em que, às vezes, a gente não aprende isso em casa, às vezes, nosso pai falou, oh, engole o chora, não fica falando desse jeito, não vai pra cá, não vai pra lá. Então, mostra uma evolução e abre um caminho para toda uma galera que tá ouvindo vocês, né? Isso, eu acho, já revolucionário em, em si só, sabe? Tipo, só... Tipo, podem achar que isso é pouco, mas é coisa pra caramba, assim. Obrigado. Né? Não, Maneiro. Obrigado Maneiro pra caralho sabe? Não, revolucionar é, revolucionar
3: é bom. É, é lógico, essa é a ideia, né? Comunicar com arte,
1: revolucionar. Então... Não, não, é e a história hora. de vocês também, né, meu? De, de como Sim. vocês construíram a carreira e aonde chegou agora também, pô, é inspiradora pra molecada que, tipo, tá querendo fazer arte, só que não tá acreditando, sabe, tá tipo, mostrando Sim. que vocês são um exemplo também de que dá pra chegar lá, dá pra juntar uns amigos aí que, pô, e caminhar todo mundo junto quando chegar lá em cima todo mundo venceu tá ligado isso é importante também Ana sim mano sim sobre isso mano
2: é verdade
0: a pandemia afetou muito vocês assim porque tipo pegou esse esse momento em que vocês iam lançar né não não sei se vocês já iam já tinham esse plano antes de começar a pandemia ou se foi durante mas como isso afetou tanto os planos, quanto também o mental, né, mano? De, tipo, você se sentir afim de fazer aquilo ou de dar aquela retraída de falar, pô, mano, tá, tá complicado pensar em, em ser criativo, em, em botar música na rua agora. Como, como foi esse impacto pra vocês? a pandemia afetou
3: todo mundo, mano. Tá ligado? A pandemia foi complicado demais, assim. Quando ela chegou, é... A gente não pôde mais fazer show. A gente, tava começando, ponto... a... Um a gente tava começando a fazer show. A gente tava começando a fazer show, sabe, direitinho. Oh, pra ter noção, o último lugar que a gente tocou foi o
2: Circo Voador. Primeira vez e última vez que tocamos foi ele no Circo, Circo
3: voador. voador. E tipo... chegou logo depois, chegou a pandemia, acabou tudo.
2: Nossa, a gente tava tipo felizão de assim, por tipo, Circo Voador, o Circo Voador, né, a gente tinha é feito
3: surgiu né, é também, tipo, umas duas semanas antes, a gente tava. Embarcando uma espada legal, assim, eu tava feliz, assim. Enfim, parou tudo, tá? E a gente começou a refletir em algo, assim, a gente já pensava muito inteiro esse esse pacote fechado, né? sabe? eu pensava muito nessa parada, mas... É, quando a pandemia chegou, a gente não pôde mais ir pra rua pra fazer show e tudo mais. Então, a gente pensou em, em ir pro estúdio, <risos> sabe? Formalizar a ideia que a gente já tinha que era se internar, fazer se o internando. pacote. E a gente foi, arrumou direitinho, a gente se internou e rolou o álbum. Ah, foi uma mas... fase muito
2: boa. Toda semana, tô, todo final muito de semana ali. Foi muito bom de
3: verdade. Tipo, a gente ficava ali internadinho mesmo. Todo mundo ali se conhecendo. Muito difícil, porque
2: tipo assim, é muita gente muita gente boa, é muita ideia, não muito é fácil, ideia, não é tô, mole. Tem
3: que estar com o coração aberto. Tem que estar tem que com o coração assim, ó. <risos> E tem que estar tocando sempre, entendeu? O que é isso? A gente tem que fazer, que fazer o melhor
2: pra música. Então isso a gente tem, tem que haver concessões. E aí é dentro do estúdio vai. é um lugar que você aprende a. Você fica adulto mais cedo, assim. Se você frequentar estúdio, vai ficar hype rapidinho, assim. tô falando estúdio, tipo assim, que tem uns caras tem uns, que tem que ser um estúdio que tem uns caras que já tem um tempo, tá ligado? Que Isso é importante também. Colocar com os caras que já tem uma experiência, já tem uma caminhada, tá ligado? Que isso faz total diferença na hora de você tocar e, tipo assim, pô, agora, pô, tipo, vamos levar a sério, vamos... Porque, tipo assim, se fosse só uma parada de... Vamos vamos ver, para Madeirão, a gente poderia se desviar, mas... Por ter caras ali, às vezes, tipo, caras mais velhos, caras... Pô, mano, isso aqui é minha vida, tá ligado? Não, não, não posso dar mole isso aqui, eu tô postando tudo isso aqui. Então, tu caramba, tem outras pessoas aqui que estão vibrando comigo, então... Você leva a parada, assim, no nível... pai então, tipo, ajuda, ajuda muito a amadurecer, sabe? Tipo assim, caraca, mano... Então, foi um processo que, tipo, eu... Guarda o mundo. Sempre que eu me lembro, eu falo: Caramba, foi. foi intenso, assim. Primeiro álbum, né? Vamos ver como é que vai ser o próximo. Uma experiência. Foi é
3: histórico. Foi histórico. <risos> experiência pra contar aí.
0: Então é isso por hoje, rapa. Espero que vocês tenham gostado da conversa com o mas eu vou deixar você ir embora com uma notícia boa. O papo foi tão bom que a gente ficou ali numa conversa de mais de duas horas, e a nossa editora Ellen, deu um salve na gente e falou: pô que vocês não quebram a conversa em duas partes? E a gente achou uma bela ideia. Então, semana que vem, pode espalhar aí pros amigos quem curte 1 que vai ter a segunda parte dessa conversa, em que eles trazem o faixa a faixa do disco Baixado em Jazz, que tá zica demais. Demorou? Só colar com a gente semana que vem, certo? Tamo junto, é nóis!